0: 火锅串串香、冷锅串串、冒菜、钵钵鸡、关东煮都有哪些区别？这篇文章是四川老板对于四川的一个大菜系的介绍，算是一个科普贴。感兴趣老板可以了解一下。如果你学了冷锅串串技术，算是进入一个菜系里头，以后开店给顾客也可以这么介绍。这篇文章大部分内容是图片的形式展示出来，听一文的老板可以到开店笔记的公众号查找对应文章看这些图片。首先，串串家族都是从火锅发展而来的。火锅生成了冒菜串串香，串串香演变出了冷锅串串，冷锅串串演变出了钵钵鸡。冒菜和串串香结合起来生成了麻辣烫，麻辣烫又衍生出了关东煮。按照温度的不同，可以把串锅家族按照热、温、冷分为三个温度区。钵钵鸡其实是冷的，火锅和串串香是最热的，而冒菜、冷锅串串、麻辣烫和关东煮温度是排在中间的。这里有个图片，从更详细的角度做了一个区分。是顾客自己煮还是别人帮顾客煮，可以分成两类：火锅和串串香是自己煮，其他都是别人帮着煮。当然，还可以从味道上、形式上加以区分。这两年，火锅串串在全国都有了一定的认知。冷锅串串其实是串串香的进化和衍生品，有属于自己的特点和优势，而且这几年发展较快。比如傅小姐在成都拐角巷小串串，在全国各大城市都有门店，在成都冷锅串串更是大街小巷都是。我有仔细思考过这样一个问题：什么产品是有生命力的？什么产品是昙花一现的网红产品？我有几个判断依据。第一，看它是否解决了消费者的某个问题，是否有属于自己的价值。冷锅串串毫无疑问是有自己的价值的，性价比高，客群广泛，消费场景比较丰富，还可以搭配卤味、小吃等一起售卖，产品组合非常多样，既可以当快餐解决果腹的问题，也可以几个人边吃边聊解决社交的问题。像前几年的什么泡面小食堂、答案茶，玩的是一个概念，并没有什么价值。那股新鲜劲一过，就没有复购了，自然就没有生命力了。第二，它是否有根？是否有历史？是否是在已有产品上进化和延伸出来的？火锅、串串、烤肉、烧烤这类都是属于有历史的产品，在大江南北有广泛的认知，怎么都不会消亡。第三，比认知度更重要的是接受度。这两年有一个烧烤的新品类，不知道大家有没有关注？焖烤。是将各类肉串挂在一个大缸的四壁，缸中有炭火，温度很高。这类产品我吃过一次，变成了他们的忠诚粉丝。因为它相对普通路边摊的烧烤来说，食材更加健康和新鲜，这种是能明显感觉得到的。而且这种烧烤方式最大限度的锁住了食材的水分，所以吃起来很嫩。而且它的肉串是比较大的一串，吃起来很有口感。这也是面对一个趋势品类重要的判断方式。你判断的准，就掌握了先发优势，这太重要了。我一朋友就是做焖烤，他是我们这个城市最先做这个品类的。虽然当时位置不怎么好，但是因为独到的优势和大量的忠诚的回头客，很快便实现了盈利。而且现在开几家分店了。给大家总结一下，我是一八年底和朋友开的第一家店，那时候完全是个餐饮小白，盲目自信，该踩的坑真的是一个没落下。然后是二零一九年底开的第二家店，到现在做到月盈利两三万。我总结下来有几点分享给大家：第一，承认自己的普通平凡，但依然热爱生活，积极向上，想清楚自己想要什么样的生活，并全力以赴。第二，学会聚焦，坚持长期主义，坚持做难而正确的事情。三十岁以后，一定不能在东一榔头西一棒追，做那些没有长期价值积累的事情。要用结硬账打呆账的精神，在一个领域做到前面百分之二十，甚至前百分之十，永远有自己的生存和出头之地。第三，学习、实践、复盘、优化，这是一个闭环。这三年，我花费了大量的时间，不断的学习思考。学习不能浅尝辄止，而是要全面的、细致的、深入、结构和体系化。比如说到餐饮，你认为需要好位置、好产品、好的营销，这是非常粗的，一定要深入原理，不断的拆分，才能知道我们落地执行。第四，坚持利他之心，赚钱是一种结果。很多人其实不了解或者不明白，当你真正的为他人创造并提供价值，赚钱是水到渠成的事情。最后。我将在9月25号晚上8点，在钉钉群分享我的冷锅串串项目和一些餐饮经历，欢迎大家来直播间聊聊天。音频下方有直播群的二维码，大家扫码进入。